0: Sziasztok! Ez itt a Jazz Eye Podcast első adása. Én Balkányi Nóra vagyok, és itt van velünk még Rubik Ernő. Hello! És első vendégünk Szavó Bálint.
1: Sziasztok! <gül> Nagyon
0: köszönjük Bálint, hogy itt vagy velünk ebben az első beszélgetésben, ami körülbelül egy órán keresztül fog tartani. Úgyhogy kezdjük is el. Bálinthoz négy projektet lehet kötni. A Goseven szóló projektet, a 12 z és az épp nemrég új lemezzel jelentkező Decolonizer Mind Society-t, és emellett Down to Earth néven beszélgetéssorozatot is visz Miklós Völgyi Zsoltal, úgyhogy akiket érdekelnek a mostani podcast során szóba került témák, azoknak abszolút javasoljuk, hogy keresenek rá erre a beszélgetéssorozatra, aminek tehát ez a neve hogy Down to Earth. Bálint szerintem téged a legtöbben arról ismernek, hogy mesélsz arról, hogy hogyan gyarmatosította a nyugat a zenei kultúránkat és a tiszta hangolásról, vagy a gitárok különböző hangolásáról szoktál beszélni egyfajta, mintha misszió is lenne, amit csinálsz ez ügyben, amit én ilyen hülyén összefoglaltam, hogy te hogyan fejtenéd ki, és miért érdekel ez a dolog, és ez valóban egy ilyen, kicsit ilyen misszió-e a részedről.
1: Abszolút teli találat, tehát ez egy egy (kül) teljesen egy missionárius. Gyakorlatilag ugyanazt csinálom, mint a a 19. században a keresztény missionáriusok, hogy mennek és terjesztik azt, amibe ők hisznek. Ugye ők abba hittek, hogy mondjuk ha a törzsek, akiket látogattak, meztelenül rohangásznak föl alá a dzsungelbe, akkor nekik el kell mondani azt az igazságot, ami az övék, és azáltal nekik jobb lesz. Tehát én feltételezem róluk, hogy a jó szándék vezette őket, és magamról is ugyanezt merem mondani, hogy engem is abszolút a jó szándék vezet. Talán remélem, hogy kevésbé vagyok ilyen rámenős, meg a saját dobozomba bezárt ember, és nem is követelem igazából senkin, hogy, hogy ha csatlakozik erre az útra, akkor minden sokkal jobb lesz, meg boldogabb ember lesz. De ettől függetlenül tény, hogy ez egy ilyen kimondatlan célom, hogy, hogy vagy hát most meg beszélünk róla, egy kimondott célom, hogy, hogy hogy minél szélesebb körbe elterjesszem ezt a koronát. Ez igazából az én koronavírusom, amit próbálok a lehető legtöbb embernek továbbadni, és engem a fertőzés puszta ténye az, ami boldoggá tesz. Tehát nem is feltétlen az, hogy az én hatásomról szóljon, vagy a vagy az, hogy én, én közösen csináljak az, az, a megfertőzött emberrel valami projektet, vagy nem tudom. Nekem pusztán a fertőzés ténye az, ami számít, és én ettől boldog vagyok. És minél több emberbe tudom eljutatni a koronavírusom, annál boldogabb leszek.
0: És akkor ez, ez pontosan mi ez a koronavírus, amit, <gül> <gül> amivel fertőzött. Hogy, 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 hogy mi ez a gondolatiság, ami... Vezettéged. Igen, lehet,
1: hogy a kicsit most erősebb az időszakban ez a koronás hasonlat, úgyhogy lehet, hogy csak simán nevezzük egy ilyen vírus, vírusos fertőzésnek. Tehát itt ennek a vírusnak az a lényege, hogy amint megfertőződsz, elkezdesz egy, egy sokkal hangzás szempontjából egy sokkal tágabb univerzumot hallani és ha úgy tetszik, szinesztéziával, akár színeket is, tehát sokkal színesebb a hangzás világból fakadóan sokkal több színt kezd el az ember látni és érzékelni. És és sokszor az első lépés az, hogy az ember rájön, hogy a hangolásunk az az akusztikai szempontból, tehát frekvencia arányok szempontjából hamis, Ezt direkt teszem hozzá, hogy ebből a szempontból, mert az, hogy mi hamis, meg mi nem, az egy nagyon kondicionált, meg kulturális és a többi kérdés. De hogy amikor az ember rájön, hogy a zongora hamis, akkor akkor elkezd tiszta hangolással foglalkozni. Például a Decolonizing Mind Society debütáló lemeze, az csak tiszta hangolású számokat tartalmaz. Aztán a következő lépés az embernek az, hogy rájön, hogy a tiszta hangolás is csak még egy hangolás az ongora hangolás mellé. De ez az univerzum ez ennél sokkal tágabb, és gyakorlatilag a megy a végtelenségig, tehát a, a, a lehetséges világon létező hangolások, lehetséges száma az a végtelenhez konvergál. Tehát gyakorlatilag kitalálhatunk egy féle hangolást, nem is egyet, akármennyit, meg egy Balkányi féle hangolást. Le is védethetjük, és iszonyatosan meggazdagodhatunk belőle. Biztosan. Le lehet védetni? Szerintem egyébként nem, úgy tudom, hogy hangolásokat nem lehet, de ez egy jó kérdés, egy ilyen szellemi szabadalmaztatási téma. Nem annyira vagyok benne, de simán lehet. Ernő, megpróbálod?
2: Hát. Azt hiszem nem. <gül> <gül>
0: <gül> <gül> uh, és ja. mikor kezdett érdekelni ez a dolog? És miért?
1: Hát ez, uh, igen, ez, ez, ez egy ilyen. Uh, uh, teljesen jogos kérdés, nem tudnám pontosan megmondani, szerintem a 8 évet lőnék be, és mindig emlegetem ilyenkor Krasznaorkai László könyvét, az ellenállás melankóliáját, ahol a főhősről, aki egy zene iskolának az igazgatója, egy nyugdízott tanár, találkozik ezzel a problémával, pont elkapja a hangulót, a a nagyterembe, az iskola nagytermébe, hogy magába beszél és azt mondja, hogy itt most egy kicsit lecsippentünk a néhány centet a tisztakwindből, És ez olyan mélyre megy benne, hogy elkezd kutakodni és utána nézni a témának, és rájön, hogy hát a hangolók, azok bizony úgy hangolják a Zongorát, hogy nem tisztára hangolják, hanem meg kell tanulni megfelelő hamisságúra hangolni, ami azt jelenti, hogy a, a pulzáció, tehát két hangot le, billentyűn lefognak, és a, a, a másodpercenkénti pulzálásból jönnek rá, hogy a hamisság az megfelelő hamisságe. Ugye, hogyha nincs pulzáció, akkor ez egy elvileg egy összeolvattabb hang, az lenne a tiszta hang akusztikai szempontból, és ők meg azt tanulják meg, hogy hogyan kell számolni ezeket a rezgéseket másodpercenként. Nyilván most már hangológépet használnak, szóval ez inkább régen volt elterjedt. Na és a Kraszna Horkainak ebbe a regényébe van egy erről a főhősről egy több oldalas zenetörténeti leírása, hogy utána néz ennek a témának az incidens miatt, és hát elkezdi a Bachnak a volt írt ez klavierjét, tiszta hangolásra hangolja a zongorát, és elkezdi a Bach műveket azon játszani, és hát az egész csikorog-nyikorog szörnyen szól, mert ugye hát Bach nem tiszta hangolású zongorára írta, egyébként nem is a mai zongora hangolást használta, hanem valahol a kettő között volt. Szóval ez indított engem, tehát igazából egy irodalmi, Élmény az, ami ami csinált egy egy ilyen teljesen az addig bennem kialakult világnak egy ilyen megkérdőjelzését, felrázását, vagy inkább rámutat egy olyan problémára, ami hiába zenéltem, akkor már jó pár éve nem találkoztam soha ezzel a kérdéssel. És hát azóta ez olyan szinten megfertőzött ez a vírus, hogy, hogy nincs rá ellenszer. Tehát, hogy nem csak az, hogy egy év múlva lehet, hogy lesz, nem lesz. Szerintem erre nem lesz soha. Sírik tart.
2: De zeneileg neked mi volt a, a, az előzmény? Tehát, hogy most azért kérdezem, mert ezzel a témával általában inkább ilyen akadémikus Körökben lehet találkozni, uh, a Harry Parch féle vonulat, uh, ott biztos ismered meg azóta te is uh, uh, utána néztél ennek, de valahogy az a tippem, hogy, hogy te más irányból közelítettél ehhez.
1: Igen, azt mondanám, hogy ez egy furcsa helyzet, és ez az, ami az életben is inkább úgy tűnik, hogy ez látszik visszaigazolódni, hogy én egy furcsa hibrid lény vagyok, akinek megvan egy ilyen tudományos érdeklődése, mindig is megvolt, meg van egy ilyen művészeti affinitás is, és ugye ez a kettő olyan furcsa, a vagy vagy összeérés egy van ami miatt lehet, hogy ebbe vannak ilyen, olyan kisülések, amire esetleg rá tudnak csatlakozni az emberek, és abszolút igazad van a, a hangolások témája, az egy nagyon akadémiai berkeken belül zajló belső diskursz, szakmai diskurzus, és azért nyugaton már lehet látni, hogy kezdenek megjelenni a, a, akár a popban is megjelenő mikrotonális ötletek, és én tíz éve is ezt mondtam, most is ezt mondom, hogy ö, éveken belül ez egyre durvább lesz. Tehát én el tudom képzelni, hogy 20 év múlva ö, minden második zene az más hangolást fog használni. Ö, mert rájönnek az emberek, hogy olyan szintű uniformizációba élünk, ami miatt egyébként a világ úgy néz ki ma, hogy kinéz, és ami, amiért bajunk is van belőle, nem is kevés és rá fogunk jönni erre, hogy hogy minél kevésbé uniformizált a világ, minél diverzebb a világ, annál egészségesebb és annál teljesebb. Úgyhogy úgyhogy ez ráadásul van egy ilyen mai problémákra abszolút rezonáló téma benne. Tehát azt mondanám, hogy van egy akadémiai vetület, de én nem szeretem a, a belterjes Tíze, tíz embernek egymásnak játszuk a, a darabokat hangulat. Tehát én tudatosan tolom a saját ö, kutatásaimat is a minél befogadhatóbb irányba. Ö, pusztán azért, hogy én ezáltal még nagyobb vírus, ö, ö, fertőzés ízét érhetek el. <gül> tehát, tehát így tudok fertőzni. Úgy nem tudok fertőzni, hogy, hogy az egyetemen megfertőzök ö, öt nyugdíjast, tehát az, azzal nem tudok messzire jutni. Én nekem a húsz éveseket kell, és mi terjesszék szét az iskolába, meg mindenhol.
0: Nekem pont, pont ez a eszembe, amit mondtál, hogy 20 év múlva akár lehet, hogy már teljesen más lesz itt körülöttünk a, a, a minden zeneileg, hogy, hogy hogyan lehet szerinted, nem tudom így az embereknek a fülét átszoktatni, vagy szóval szerintem ez egy elég hosszú folyamat lehet, hogy tényleg annyira mm, azzal, ahogy fölnövünk, erős beszélgettünk korábban, hogy, ö, hogy mi az, amit megszokunk harmonikusnak, hogy ez egy tanult dolog, és ezt hogyan lehet visszatanulni, és, ö, és mi, mi lehet igen erre a, a mód.
1: Hát nekem is az volt korábban az az érzékelésem, hogy hogy ez egy egy nehéz téma, és nehéz átszoktatni az embereket, vagy inkább nem is szoktatás, hanem hogy kinyitni a füleket. De aztán szép lassan úgy inkább azt kezdem érezni, és ez nagyon más szemszöget is hoz be, amit most mondani fogok, hogy a fül az egy tökéletesen rugalmas érzékszerv, és ha úgy tetszik, tiszta állapotában a tudat is egy tökéletesen rugalmas dolog. Tehát valójában, és a kettő nyilván össze is függ egymással, én azt mondanám, hogy rugalmasnak születik, és eredendően rugalmas. És nem kell ezen semmit dolgozni, hogy, hogy rugalmassá tegyük, mert ez már eleve egy ilyen történet. Szóval inkább azt mondanám, hogy hogy nem átszoktatni kell, meg nem dekondicionálni, hanem inkább inkább felhívni a figyelmet arra, hogy a fül az egy tökéletesen rugalmas érzékszerv, és erre a legjobb példák azok a koncertről kapott mondjuk visszajelzések, vagy más visszajelzések, lemezeket hallgatták, és utána írtak véleményt, hogy nagyon gyorsan bele tudnak menni ebbe a furcsa hangzótérbe. És ez is ezt mutatja, hogy lehet, hogy elég 10 perc és már, már ha meghallaná hirtelen egy zongorát bele, akkor, akkor így néznél, hogy tehát inkább ez mindig egy viszonyítási pont, hogy mihez képest. Hogy most mi, én itt egy helybe ülök, de valójában közben forog a föld, meg közben keringünk a nap körül, és arról a sebességemről most nem nagyon láttok ti se semmit, mert hogy ti is velem együtt mozogtok ugyanebbe az irányba, szóval hogy hogy mindig ez ez számít, hogy mihez képesti viszony és és úgy gondolom, hogy, hogy, hogy pont ez példázza nagyon jól, hogy a fül az egy teljesen rugalmas érzékszervünk Tehát tehát inkább ezt kéne nyitogatni, és ezt pontosan a diverzitással tudjuk nyitogatni, hogy most egy ilyen hangolású lemezt hallgatok, meg utána egy olyat, utána egy amolyat, és ez tréningezzi a, a, a fület talán a legjobban.
2: Ja, Egyébként én tök tökre emlékszem, amikor először kezdtem el jazz a foglalkozni, hogy, hogy ez volt az, is, hogy hú, de fura, hogy ez olyan, á, de van benne valami jó, és akkor nem tudom, mint amikor először kortyolt sörben akkor még úgy nem annyira ízlik, de érzed, hogy nem, mint hogyha a sört mindenképp reklámozni akkor nem vagyok egy nagy sörös, de, hogy, de viszont eléggé szeretem az izgalmas akkordokat, hogy neked milyen volt az utad ebben a tekintetben, tehát mivel kezdted a zenélést, vagy hangszerrel, vagy zenei stílussal? Igen, én,
1: én eredendően 7 évesen kezdtem egy bizonyos uh, Laci bácsinál uh, uh, gitára klasszikus gitározni, a Bixádi utcai zenei iskolába. Laci bácsiról meg hát azt kell tudni, hogy az idegei már nagyon gyengék voltak. Szerintem ilyen 70 körül lehetett, tehát már bőven nyugdíj után, de még csinálta. És hát ezeket a szerencsétlen 7 éves gyerekeket tanítani, nem tudom, egy év után a vizsgadarabom a kacsa fürdik volt, azt kellett eljátszani klasszikus gitáron. De minden órán üvöltött a gyerekekkel. És ezt anyám valahogy egyszer megtudta, mert azt hiszem én ezt nem mondtam el neki, és azonnal kivett. Tehát nekem így kezdődött a pályafutásom. <gül> Utána volt egy visszatért a gitár pár évvel később ilyen tábortüzi, gitározós hangulatba, és aztán, aztán teenager koromban kezdtem el intenzíven jazz hallgatni, és, és igazából onnantól kezdtem jobban foglalkozni a hangszerrel is, de soha nem tanultam intézményesít, vonalon, voltak egy-két külön külön óra tanárokkal, fiatal jazzgitárosokkal két ilyen tanárom volt, Sütő Márton mindenképp megemlíteném, mert ő ő elég nagy hatással volt rám, Pláne, hogy egyébként ő a BM-én ö, ö, hangolásokból írja a, a, a doktoriát. Szokta is nekem küldözgetni. <gül> ö, szóval, hogy vannak ilyen másfajta összekapcsolódások is, az más kérdés, hogy őt, őt inkább ennek a tudományos aspektusa érdekli, tehát ő a gitárjára ezt nem próbálta meg ö, alkalmazni. Na most nekem ez a nehéz sors jutott, hogy van egy hangszer a gitár, amit, amit egyébként nem annyira szívlelek, kicsit a Gadóval is azért, Gadó Gáborral is azért szimpatizálok, mert ő is mindig a hangerőpedállal próbálja a gitárnak ezt a nagyon direkt atakját megszüntetni, amihez ugye nem tud ő se kapcsolódni. Nekem más problémáim vannak a hangszerrel, de, de érdekes, hogy az embernek a nyakába var, varnak egy ilyet, vagy saját, nyakába, saját maga nyakába varja és aztán élete végéig hurcolja. Szóval én valójában most már ott tartok a hangolások miatt, hogy gyakorlatilag ez az instrumentum annyira alkalmatlan arra, hogy, hogy valóban szétrobbantsuk ezt a történetet és most itt van mögöttem a fretless gitárom tehát mint az egy jó példája annak, hogy ennyire lehet egy gitárt szétrobbantani, tehát az üres húroknak megvan a fix hangmagassága de amúgy a nyakon hogyha az adott húron húzzuk az ujjunkat, akkor, akkor elvileg egy folytonos hangmagasságunk van, ugye ez lenne a célom viszont a fretless gitára nagyon sok probléma van ezért se találkoztok nagyon ö, zenébe vele, mondjuk jazzbe, meg ilyen fúziós zenébe lehet széttorzítani. Inkább basszusgitárra gitárral
2: Inkább basszus, gitárral
1: inkább basszus gitárra, ugye, mert ott a, a vastagabb húrok, meg a mélyebb regiszter miatt teljesen más érzete van a dolognak. Most uh, csináltunk egy újabb felvételt a Dicola és az Ernő fretless basszuson nyomta most nem bőgön és egy baromi telt, baromi jelenlevő uh, sustain hangot produkál. Az én fretless gitárom az olyan, hogy megpengetek egy hangot, lefogom valahol a nyakon és ilyen kb. szól az egész uh, fél másodpercig a hang és utána így elnémul. Tehát, hogy nagyon gyors lefutása van a hangnak, Aha. és a hangolásnak pont az igazán izgalmas része az az, amikor sustain, tehát ott van kitartva a hang, és nem egy hang, hanem több egymáson, és onnan kezdődnek érdek- az érdekes dolgok. És akkor ehhez képest még van egy szintetizátorom, amit tudok össze-vissza hangolgatni billentyűként, és ott ugye a sokkal nagy, Tágabb a hangkészletem. Tehát a gitára bármilyen effektet kötök, megizé, lehet azzal kísérletezni, nem nagyon lehet az alapvető, hogy mondjam, fizikáját a hangszernek megváltoztatni, és ez tökre, tökre baj. Úgyhogy én valójában a úgy vagyok, hogy most négy gitárom van, abból három az más hangolású, de, de hogy nem szeretnék még egy ötödiket. Ha véletlen lenne, akkor szóljatok rám, hogy Bálint emlékszel a podcastban? Azt mondtad, hogy tehát én, nem, én, én inkább az a típusú ember vagyok, aki e, e, ha van egy hangszer, az egy. Igazából én egyen lennék el a legjobban. Csak ez a hülye hangolások miatt kezd így gyűlni a nyakamba ez a sok hangszer.
0: Pedig pont szerettem volna kérdezni, ha a gitárral van ilyen nem tudom, ilyen se, vele, se viszony, hogy, hogy, milyen, hogy vagy gondolkodtál ezen, hogy valamilyen tök új hangszerbe belekezdj? Igazából, a igen, jó, jó
1: a kérdésed. A szintetizátort azért is említem, mert ez egy viszonylag új, egy éve vettem egy analóg mm-hmm. szintetizátor, ami teljesen flexibilisen hangolható billentyűként. A kedvenc beállításom rajta, hogy minden billentyűt be tudsz állítani, hogy ugyanaz a hang szóljon, és akkor tudsz nagyon szép darabokat előadni, és csak egy hang jön ki, egyféle jön ki belőle. De hogy tényleg teljesen rugalmas a dolog, Nekem az analóghoz mindig volt egy ilyen, egy ilyen belső kapcsolódásom. Én eredendően fotóval foglalkoztam, gimi alatt, és ott, ott érintett meg ez a téma, és valahogy azóta beakadt. Nem azt mondom, nincs bajom a digitálissal, de, de ez valahogy közelebb hozza hozzám a hangszert. Valószínűleg amiatt is, hogy a gitárból indulok ki, ami egy analóg dolog, és hogy, hogy szeretem ezt a fajta textúra részét a dolognak, úgyhogy ezt nagyon-nagyon élvezem. Amúgy meg most így a 21. században, amikor az embernek otthon van a kis stúdiója, és tele van ugye, digitálisan, szoftverekkel minden, gyakorlatilag végtelen az, ami az embernek rendelkezésére áll hangszer. Szóval, szóval hogy ez most már egy kicsit ráadásul így változott is, hogy hogy Főleg aki ugye elektronikus zenével is foglalkozik, vagy elektroakusztikus zenével, az egy idő után találkozni fog ezzel, hogy el- digitalizáljuk az analóg hangot, és onnantól kezdve annyi mindent lehet vele csinálni, hogy tényleg nincs meg ez a fajta börtönérzet, amit az elején mondtam, hogy nekem a gitár sokszor okozta ezt.
0: Én még mennék a, a, a kezdeteidhez kicsit jobban, hogy hogyan indultak a projektjeid, vagy hogyan kezdtél el építkezni.
1: Igen, szóval ott, ott, ott hagytam abba, hogy tábortűzigitározás, aztán jazzgitározás. Hát volt, volt egy gimnáziumban egy zenekarom, ezt most megemlítem itt, Frakos Kaméleon névre hallgatott zenekar a Treffort gimnáziumban jártam, ahogy a Nó- Nóri te is. Uh, uh, szóval, hogy ez egy frakkos kameleon. Hát szerintem a neve is elárulja, hogy milyen uh, komoly zenekar volt, ilyen Nirvana, meg Purgeon, meg ilyeneket játszottunk. Volt egy-két saját számunk is. És aztán uh, egyetem alatt is volt egy másik, a, a Leviatán névre hallgató, de azt hiszem ezeket annyira nem érdemes említeni. Uh-huh. Szóval igazából az első ami ahol úgy érzem, hogy áttörés történt, ez a 2012-es UH demo, ahol a Marci, Kristóf Márton barátommal azelőtt kezdtünk el zenélni, kb. fél évvel előtte találkoztunk. Én ráírtam, mert láttam, hogy csinál filmzenéket, én meg pont abba voltam, hogy én itt szeretnék csinálni, és akkor találkoztunk, és beszélgettünk, és egymásba szerettünk, és, és elkezdtünk zenélni és aztán abból az lett, hogy, hogy az UH Demo előtt egy héttel ellopták a gitáromat a, a lakásomból, úgyhogy ö, ott voltunk, hogy akkor mi van, most nem tudunk fellépni, vagy, és akkor valahogy szerezt, szereztünk a Marci bátyától egy gitárt, és ezen valahogy felbuzdulva az Áronnak, a Porteleki Áronnak szóltunk, hogy nincs kedve beszállni Dobon, hogy ne duózzunk és rábólintott, mert előtte a Somló Dávid lakásán volt egy lakáskoncert, ahol volt egy ilyen, az egy teljesen véletlenszerű, hogy ki, épp, min, hogyan zenélt. Volt egy pillanat, amikor a Marci, én meg a, az Áron zenéltünk két szobába, és ott valami úgy, nem tudom, most mindannyian így emlékszünk vissza, hogy ott valami történt, és emiatt bólintott az Áron egyből rá, hogy persze, hogy jön. És hát ebből indult el a Igazából az a rész az életemnek, ahol egy kicsit nagyobb figyelmet kapok annál, mint azelőtt, meg egy kicsit én is komolyabban veszem ezt az egészet már. És akkor a, a 12Z-be ugye volt egy trió rész, meg volt a dúó, ugye csináltunk a Pálfinak a, a filméhez, a Szabadesés című filméhez, a Marcival egy alternatív, vagy egy ö, komponáltunk zenét, rá, amit végül ő nem használt, azt kiraktuk bent kempre, amit megtalál, megtalált a Nikolás Zsár, ö, Amcsi ö, producer srác, ránk írt, hogy ő ezt ki akarja adni, és akkor innentől meg elindult egy olyan irány, ami végképp egyébként tök más, mint amiben voltunk, ez a jazzajos imprós, stb., vonal. Tehát ez hozott jó dolgokat is. Szerintem egy kicsit rosszat is, mert így egyre kevésbé értettik az emberek, hogy kik vagyunk mi. A trió az tök más lett, mint a duó. Ugye a a Marcival elektronikus zenét csinálunk alapvetően, vagy elektroakusztikus. A trió az egy full fullimprós. Amúgy a duóban is megvan az szóval nem gondolom azt, hogy az ne, kevésbé lenne 12Z, csak, csak egy kicsit más irányok és akkor nagyjából ebbe az időszakban olvashattam igen, körülbelül én 2012-re datálom a Krasznahorkai könyvet uh-huh. ami, ami nagyon lassan, nagyon mélyen elkezdett bennem dolgozni és, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy négy évre rá tudtam technikailag megvalósítani azt, amit akartam a, a gitáromon, tehát addig kellett dolgozni rajta És és hát ez megint egy külön téma, és ez inkább csak gitárosoknak érdekes, hogy hogyan lehet a gitára, milyen módokon lehet a bundoktól, vagy megszabadulni, vagy átpakolni más helyekre, vagy szoftveresen. De azt hiszem, hogy ez túl szakmai téma. De lényeg, hogy a Goseven az igazából egy, egy nagyon erős, belső, ilyen pszichés, Átmeneti állapot volt, amiből megszületett bennem valami új, hát nem mondanám, hogy személyiség, de egy egy nagyon új világba léptem bele, és ezzel párhuzamosan a hangolás is egy nagyon-nagyon új világból léptem. A kettőnek ebből lett egy ilyen kisebb fajta robbanás, amit amit abszolút éreztem, hogy ez így megtörtént, ugyanúgy, ahogy az Áronnal először zenéltünk a lakásban. Szóval hogy érdekes, ahogy az élet adja ezeket a jeleket, hogy, a, hogy az ember valójában tudja ezeket a szikrákat. Csak lehet, hogy nem mindig elég figyelmes. És akkor elég ezeket követni. És a Decolonize az meg igazából másfél éve indult el. A jazz kezdtük, a, a, ott volt az első koncertünk. A lumenbe azt hiszem, 18 decemberében, ami tök jól sikerült, és ez meg abból nőtte ki magát, hogy én szerettem volna a vírust elkezdeni terjeszteni, nem csak a hallgatóknak, hanem a zenész tehát alkotói oldalról is. És tudtam, hogy a goseven nem alkalmas erre, mert az nagyon egy szóló projekt és akkor kitaláltam, hogy akkor a legegyszerűbb, először ilyen workshopok, Ernő veled is beszéltünk erről, ilyen workshopokba gondolkoztam, hogy közös munka, nem tudom, de az behalt, nem is indult el igazából, nem működött, és akkor rájöttem, hogy hát a legegyszerűbb, hogyha az ember csinál egy zenekart, mert ott ott rögtön bele kell lépni ebbe az univerzumba, át kell hangolni a hangszereket, stb. És ez egy rendkívül izgalmas tapasztalat volt nekem, hogy ezt meg tudom más emberekkel, nézni az ő reakcióikat, és hát elindítani bennük is ezt a, ezt a kódot, hogy, hogy ők is kivirágoztassák a saját világukban. hogy a Decolonizer Mind Society az igazából ebből lett, és, és terveim szerint még szeretnék sok-sok zenészt beemelni, mert valójában a legnagyobb vágyam az az, hogy egy ilyen 10-20 fős zenekarral megszólaljanak a, ezek a furcsa mikrotonális hangok, amit például csodálatos volt az av János révén rájön, én nem tudtam, hogy a standard tenors lehet, mikrotonális hangközöket fújni. Én azt hittem, hogy az, az a hangszer eleve alkalmatlan erre. És aztán ő megmutatta, hogy hát nagyon bonyolult fogásokkal, de lehet egy picit ugye alá fölé intonálni. Tehát igazából még ezzel a hangszerrel is ki lehet mozdulni a, a, a zongora hangolásból És ez egy tök új info volt. Vagy ott a Váci Dani, akinek a Glissotár nevű saját fejlesztésű glissonic hangszercsoport, ezt meg is tudjátok nézni a neten glissonic.com, azt hiszem a címe, és ő ilyenekkel foglalkozik, hogy olyan olyan tárogató, ez egy tárogató alapú fúvós hangszer, amin, amin gyakorlatilag olyan, mint az én fretless gitárom, hogy folytonos hangmagasság van, tehát nem billentyűk vannak, amiknek a segítségével tudod megtalálni a különböző pozíciókat, hanem egy 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 ilyen. fú, minek hívjam ezt? Egy ilyen szalag, amit ugye egy teljesen vágott, hosszanti rész van belevágva a fúvós hangszer fájába, és a szalag, amennyi részt takar le ebből a a részből, az alapján képződik a hang. Szóval szóval például ez is egy tök jó példa, hogy én elkezdek. Ez egy csineg, egy zenekar, és kiderül, hogy már más is foglalkozik ezzel, csak nem a hangolás szempontjából, hanem ő inkább hangszer, hangszer új hangszereket próbál készíteni. És itt áttérünk egyébként a, a másik vetületére ennek az egész hangolás témának, és ami az elején is mondtam a gitár kapcsán, hogy hangolás és hangszer az kéz a kézben jár. Mindkét dolog olyan, hogy a zeneakadémiákon nem kérdőjelezik meg. Senki nem fogja azt mondani, de miért zongorázunk? Hát 500 éve is zongoráztunk, most is zongorázunk, ez egyrészt oké, de másrészt meg miért nem csinálunk valami olyan hangszert, ami mondjuk nem volt még soha. De nem is feltétlen ilyen digitális ketyerére gondolok, hanem mint a Harry Párt csinált száz évvel ezelőtt hangszereket, tehát ami önmagában is egy látvány, akusztikusan is megszólal, és egy teljesen új zenei hagyományt lehet vele esetleg megalkotni, vagy egy zenei világot. Szóval szóval, sokszor azt gondolom, hogy a zenébe már nincs hova menni, hogy már mindent kipörgettünk, meg kis kísérleteztünk, de pont a hangolás meg a hangszer készítés emeli be igazából be azt a gondolatot, hogy valójában nem, ez még nagyon sok mindent lehet csinálni. Hmm. És igen.
2: hát Csak azt akartam, hogy közbevetni, hogy a hangolás az csak a, hát nem csak, de hogy az a lehetőségek tere. Nem? Tehát, hogy mi van a hangokkal, <gül> mint a dallamokkal? Vagy te, te mibe? Hogy gondolkozol erről?
1: Abszolút. Abszolút. Hát... Hogy öm... ez
2: kevésbé fontos, hogy mit is játszunk azon a Hangszerem vagy az Nem, a egyáltalán skálán? nem,
1: az a, az a legfontosabb. Tehát a hangolás azt, azt inkább csak azt mondom, hogy mindennek ez a bázisa, ez az alapja. De valójában a hangolásból tudsz skálákat képezni, de a skála is már egy konkrétabb dolog, de hogy mondjam, egy gitáros mondjuk, aki bundokon játszik, annak muszáj a skálákban gondolkoznia. De megnézel egy hegedűst, az azt mondja, hogy... Hát én bármilyen ö, ö, hangolásba tudok bármit fogni, mert egyszerűen szabad a hegedű nyaka, és bármi megszólaltatható. Tehát ez, ez hogy mennyire gondolkozunk skálákba, vagy dalamokba, különböző iskolák vannak. Tehát van, aki azt mondja, hogy együtthangzások, hogy játszunk végig nagy terceket, csak nagy, játszunk végig mind a tizenkét nagy tercet tisztán a hegedűn, és akkor ez egy darab. Nem tudom, most a hasamra ütöttem. Vagy a James Tennynek van a Coan című darabja, ami hegedűre vagy brácsára, nem tudom. Gyakorlatilag egy folyamatos két a mozgás, picit egyik mozog gyorsabban följebb, aztán a másik utoléri túl, és a kettő hangnak az együtthangzása, az, ami az egész darab. Tehát nincs nagyon melódia benne. Nyilván ez az akadémikusabb vonal, Engem továbbra is a, azért a dallamok nagyon érdekelnek. De, szóval, de, hogy,
2: a Declonize Your Mind Society-ben a, a te darabjaidat játszátok?
1: Igen, igen. alapvetően én írtam ö, ö, meg, és aztán nyilván a fiúk hozzátettek csomó mindent, a, vagy esetleg egy gondolkodásból alakultak ki plusz részek. Alapvetően ilyen sketch bár az újabb számok, azok gyakorlatilag midivel izé, mindent megírtam kb. Még a dobalapokat is, meg nem tudom, és akkor nyilván a srácok aztán megnézték, hogy az szerintük mennyire jó vagy nem, vagy ha nem tetszett, nekik adtak új ötletet. Szóval, hogy igen, ez egy ilyen közös munka, egy alapvetően az Aha. én ötletemből kiindult, aztán közös munka, igen. Aha.
2: De akkor ennek a dalami építkezése vagy struktúrája azok euh, honnan eredetesztethetőek? Inkább a pop szene felé akarsz ezzel hajolni, vagy, vagy ez a jazzes konstrukció, hogy akkor van egy téma és improvizáció, vagy mennyi a törzsi hatás benne, mert ilyeneket. Hallok, de nem tudom, hogy neked mi a fontos, vagy... vagy minek... Nekem
1: ez popzene. Popzene, ez amit mondtam neked, én fertőzni szeretnék, és a popzenével lehet fertőzni. A jazzel, ahol 13-an ülnek az én, mint amikor Lumenben volt koncertünk, és mondták a srácok, hogy ők még életükben nem láttak ennyi embert, mint az utolsó koncertükön tele volt, még kinisáltak az emberek. Nem tudom, talán az Ávéd Jani mondta. Tehát, hogy... hogy hogy ez valahol persze zenés ez hú, hát kár, hogy így van, vagy nem tudom, vagy lehet erre köpni is, vagy nem tudom, de közben meg tudomású kell venni, és ez egy döntés, és ha úgy tetszik, ez egy egy tudatos döntés a részemről, hozzám nagyon közel áll az improvizáció, nagyon közel áll a jazz, nagyon közel áll a minden, ami kísérletezés, de egyszerűen arra jöttem rá, hogy, hogy A saját burkomból szeretnék olyan rádiójeleket sugározni, amit más is tud fogni. És nem a saját burkomban levő emberekkel bólogatunk együtt, hogy igen, ez milyen jó volt, hanem el tudom juttatni más univerzumokba is ezt a jelet, amihez nekem amúgy semmilyen közöm nincsen de ezáltal eljuttatok egy olyan kódot, egy olyan információt, amivel szerintem esetleg majd ők is tudnak valamit kezdeni, ha más nem az, hogy hú de furcsán szól ez vagy valami mintha ilyen furcsa lenne és tehát ilyen szempontból abszolút ez egy tudatos poppos van benne egy-két jazzbe jazz irányultságú dolog, de amúgy a koncertjeinken az impro az jobban jelen van tehát itt a lemeznél nagyon akartam is tartani, hogy rövid számok legyenek. Általában a koncerten a számaink 12-14 percesek. Itt a lemezen a leghosszabb 7-8, de inkább szeretem a 4-5-öt. Tehát, hogy ez tényleg legyen egy ilyen, idézőbb egy ilyen viccesen rádió edit. Tehát, hogy, hogy elindul verszak, refrén, izé. tehát, hogy az egész egy ilyen klasszikusabb építkezési mód, amihez könnyen tudnak kapcsolódni az emberek, Bennem volt még az énekhang is, ami valószínűleg egy következő lépés lesz, csak nem tudok egyelőre olyan énekest, akivel ezt így el tudom képzelni. De úgy látom, hogy a még nagyobb áttörés, tehát nem elég az instrumentális popzena, az az énekes hiánya még az megvan a zenekarba, És pont ezért, ha meghallgatjátok, pár már énekelünk a fiúkkal, <tosz> ö, 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 pont azért, hogy egy, kipróbáljuk ezt, hogy tényleg van egy áttörés a dologba, és hogy jobban el, direktebben eljut az emberekhez a, a zene. Ö, e, igen.
0: Ez a közeg dolog szerintem egyébként egy tök, tök érdekes kérdés, meg, meg hogy a közegen túl való eljutás, mondhatod, hogy 7-8 perc, hogy még az is, ugye nyilván ez nem egy tipikusan rádióbarát dolog, hogy hogy te hogy, hogy látod ezt a buborékot igazából, amiből ugye mi is ismerjük egymást, vagy nyilván a mi a egy tágabb közege, és, és szerinted hogyan lehetne fejleszteni, és, és ez még engem tényleg nagyon érdekel, hogy hogy tervezel ebből kinyúlni. Most mondtál néhány példát, hogy rövidebb számok, meg tényleg csinálj neki egy ilyen verze dolgot, meg énekes, meg minden, de még mindig úgy érzem, hogy azért hogy érteleg akkora a szakadék, meg ugye itthon eleve a rádiózásáig sok probléma van, hogy milyen országos lefedettségű rádióink vannak, és ott milyen zene megy, vagy ezt ki, hogyan válogatják. Az most egy összetett gondolat volt igazából, próbálom kérdésre leegyszerűsíteni, tehát hogy látod a közegünket, vagy ezt a közeget, hogyan lehetne fejleszteni, és, és hogyan lehet ezt a szakadékot áthidalni, hogyha erre van vágy.
1: Igen, szerintem óriási problémája a közegünknek, hogy buborékosodás irányába mozog, és a bezárkózás irányába, és a korona is sajnos ebbe az irányba tolja tovább a dolgokat. Tehát tényleg az van, hogy mind a hárman itt most ülünk a szobáinkba, amik teljesen fel vannak szerelve, és látszólag tudunk kommunikálni, meg beszélni, meg, és nem azt mondom, hogy látszólag, de hogy ez mégis nem ugyanaz a hangulat, mint az, hogyha ülünk egy szobába, egy térbe közösen. Tehát van itt egy ilyen világ probléma jelen, ami független a magyar helyzettől, amit szerintem tök szomorú, és nem tudom, hogy ebből hogy lesz kiút. Most csinálok egy rezidenciát egy ausztrál gitárossal, akivel virtuálisan csináljuk az egész, hát virtuálisan zenélünk, ez is nekem egy nagyon furcsa új tapasztalat, tehát, hogy hogy nem is tudok egyenlőre mit kezdeni a dologgal. Tehát ez a küldözgetünk egymásnak felvételeket, amiket otthon elvileg ő is foglalkozik vele, meg én is, mit tudom én, szerdán, és akkor elküldjük a nap végén. De hogy, hát na mindegy, ez furcsa. Viszont visszatérve az itthoni buborékra, hogy, hogy én mindenkinek szoktam mondani, a legnagyobb probléma itthon, azon kívül, hogy gettósodás van, és szerintem ezen dolgozni kell, hogy ezt felbontsuk és kinyissuk, attól nem lesz kevesebb szerintem. Az az, hogy, hogy nem tudunk kritikát elfogadni, és ebből fakadóan nem tudunk kritikát adni. Nem tudunk visszajelzést adni. Nem a kritikán van a hangsúly, hanem a visszajelzésen. Azon, hogyha tetszik nekünk valami, akkor ráírjunk, legalább ráírjunk, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, meghallgattam, és ez szerintem tök jó. Tehát támogatás alapvetően, de a támogatás mellett egy olyan fajta visszajelzés, ami arról szól, hogy te tényleg rászántad az időd, tényleg megnézted, elmélyedtél. És itt nem csak zene, bármiféle alkotói munkára gondolok, nagyon fontos. És a, és a, a, a műfajokon belül is gettosodás van. Tehát, tehát fel kell ugni az, hogy zene, hogy tánc, hogy színház, hogy nem tudom. Főleg ma, amikor már minden hibrid műfajú lett. Tehát valójában ezek megint olyan dolgok, mint a zongora, hogy még mindig ragaszkodunk hozzá, kapaszkodunk bele. De hát a 21. században új történetek vannak, amire nekünk új módokon kell reagálni. Úgyhogy emiatt én azt mondanám, hogy a legszívesebben én ezeket a bubor, buborékokat megszüntetném. Tehát tényleg folyassuk össze egymás társaságait, és nagyon sok mindent tudunk tanulni, mondjuk abból, hogy egy táncos hogyan gondolkozik a világról, és azt a saját alkotói munkánkba is visszatudjuk folyatni. De továbbra is ezt mondom, hogy olyan mennyiségű frusztráció van itthon az emberekben, Egyrészt, hogy emiatt nem alakul ki egy valódi szoros kapcsolódás egymás között. Én ennek nagyon élem a hiányát, tehát én erre nagyon vágyom, és nem nagyon van, de nem olyan intenzív, amire én én vágynék, és ezen a frusztráción dolgozni kell, mégpedig azzal, hogy el kell tudni hinni magunkról, hogy az, amit csinálunk, abban van a érték. Tehát, hogy, és nem azt mindig, hogy jaj, de én ilyen béna vagyok, meg olyan béna, én semmit nem tudok megcsinálni. Én. És akkor sunnyiba lemegyek, a hollóba lenyomok egy szettet, egy óra alatt, aztán hazatakarodok csak. Tehát, hogy, hogy vegyük komolyan saját magunkat, vegyük komolyan a másikat, mikor meghallgatjuk, adjunk visszajelzést, mondjuk el a valódi véleményünk, ne vélem hogy, hogy, hogy jobban hangozzon, hanem tényleg, ha ott voltunk, átgondoltam, van, van egy érzésünk, azt adjuk át a másiknak, mert különben az a semmibe potyan, vízhang nélkül. Tehát, hogy, hogy, és szerintem ez mindannyiunknak, minden alkotónak a felelőssége ez. És, és remélem, hogy a buborékból például ez egy lehetséges kivezető út, hogy jobban adunk egymásnak visszajelzést. De lehet, hogy ez az én személyes problémám, nem tudom. De én mindig mondom mindenkinek, hogy bárkinek demóanyaga van, küldj el, én teljegy rászánom az időm, ingyen és bérmentve meghallgatom és elmondom. Aztán ez persze csak egy vélemény lesz, de legalább lesz egy visszajelzés, amit mondjuk én sokszor nem kaptam meg, hanem próbáltam a saját inspirációba hinni annyira, hogy kövessem. De sokszor a visszajelzés az Tök sokat tud adni az embernek, még ha nem is azt mondja, hogy oké, igaza van a másiknak, de elindít dolgokat benne. És a legnehezebb alkotni vízhang nélkül. Tehát szerintem az a leg durvább, és kicsit azt érzem, hogy, hogy kezdünk itthon ebbe az irányba menni, és a dömping miatt is, és erről még mindenképp akartam beszélni, hogy ami viszont mindenképp magyar helyzet, lehet külföldön is így van, de nálunk nagyon durva, az a projekt megalománia. Tehát az, hogy, hogy én nem tudok a dekolonázzal leegyeztetni egy közös próbaidőpontot, mert mindenkinek 15 projektje van, és az, ami az egyiknek jó, az a másiknak nem. És ők a másik projektjeinél is ugyanez van, hogy tehát gyakorlatilag annyi projektünk van, hogy ezért nem marad időnk a valódi történetek kialakítására. Ennek nyilván értem, hogy van egy gazdasági vonatkozása, táncosokról is ugyanezt tapasztaltam. Tehát millió projekt, és hogyha nincs ennyi projekted, akkor jéhá ha nem tudom, hogy így van-e, de így éljük meg lelkileg, hogy úristen, nem elég két projekt. Szerintem egy projekt is elég. Én azt mondom, hogy egy év egy projekt, tessék, ezt ki tudja megcsinálni. Mondjatok nekem egy embert, aki itthon ezt meg tudja csinálni. És én azt mondom, hogy én ezen melózok, hogy ezt meg tudjam csinálni saját magamba is. Nem tudom megcsinálni, de mégis a vágyam az ez, hogy, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy amire ráfekszel és beleteszed az energiát, az egy idő után valamilyen formába, meg fog történni. Tehát, hogy annak lesz súlya. És annyi olyan projekt van, aminél azt érzed, hogy figyelj, ezt jobb lett volna meg se csinálni, mert egyszerűen, ha fél vállalmész bele, ha fele ennyi időt tesz, tehát, hogy, hogy, hogy valahogy az, ez ilyen energia management, hogy mibe tolsz mennyi energiát. És ezt el kell tudni dönteni, priorizálni kell tudni, és azt kell mondani, hogy jó, nekem mától két zenekarom van, pont, nem 15 és akkor igen, kevesebbet keresek, kevesebb izé, tehát értem ezt a részét. Vagy Ilyen. nem tudom ti, hogy látjátok ezt, de nekem ez teljesen ez a uh, ez a benyomásom
0: hát Ez, ez, ez abszolút, vagy hát én is abszolút ezt, ezt, ezt láttam mindig, de hogy ez, mm, szóval szerintem ez, a, ez fölülről is rossz, vagy, tehát hogy ugye nyilván a kettő egy egymásra, de hogy, ahogy te is mondtad, hogy ennek nagyon-nagyon sok esetben egyszerűen anyagi oka van, hogy, hogy csak úgy hogy, hogy kell, tehát jön az új kírás, ezt meg kell pályázni, abból lesz, aztán ezt meg kell csinálni, és nincsen a, de daraboknak is, hogyha a területen vagyunk, csak nincs, nincs kifutása, vagy a trafóban is ezt csomószor láttuk, hogy, hogy, hogy nincs nincs idő arra, hogy egy, egy darab tényleg megszülessem, mert abban a formában, amikor a bemutató van, az, az egy dolog, de aztán még tök jó lenne, vagy nagyon sok, esetben tök jó lenne, hogyha lenne idő arra, hogy, hogy teleg felépüljön, és hogy van egy ilyen projekt kényszer valójában, mert mindig van az új kíres, mindig kell új pályázatot csinálni, és, és igen, iszonyatosan mindenki elaprózódik erre, erre folyamatosan panaszkodnak színészek, táncosok, zenészek, abszolút, tehát amikor ilyen kollaborációról beszélgetünk, meg ugye minden iszonyatosan hibrid, most már jó pár éve ez az állandó probléma, ja. Én Aki. ezt nyilván nem az a alkotói oldalról, hanem tökre kívülről, csak. Ezt látom. Bocsánő.
2: Én... Nem, nem, csak eszembe jutott, hogy egy ilyen kulturális területen is el lehetne idíteni a slow mozgalmat. <gül> <gül> Most már van slow cooking, meg, meg minden van. Slow creation. <gül>
1: Abszolút. Abszolút. Nagyon, és... nagyon jó. <gül> Igen, és egyébként vicces, mert itt, itt vissza tudunk kanyarodni ezen a ponton a hangolásra, La montaigne ugye még még életben levő amerikai zeneszerző, aki gyakorlatilag az amerikai minimalizmusnak a nagy faterje, és a a nyugati zenében a a tiszta hangolás egyik fő megjelenítő, egy olyan 60-as éve, 70-es évektől kezdve foglalkozott ezzel intenzíven, és ő azt mondja, hogy úgy szól a mondat, hogy Western music is fast because it's not in tune. A, a, a nyugati zene azért olyan gyors, mert, mert nincs uh, behangolva, mert hamis. Tehát az, itt térünk vissza a Tehát ő Tehát ez egy érdekes filozófiai gondolat, hogy azt mondja, hogy amiatt, hogy, amit mondtam, hogy az ongora hangolók hamisra hangolják, hogy a pulzáció meglegyen, hogy ez a pulzáció, ami egy akusztikai jelenség, ez valójában a, a, a nyugati civilizációnak a pszichés pulzációja, az örök nyughatatlan fausti természet, amivel tényleg végig kell a bolygót zsebre rakni és gazdaságilag leuralni mindent és uniformizálni, és és a végén persze aztán koczanni fogunk, és rá fogunk jönni, hogy már nem maradtunk csak mi, és ezért éhen fogunk pusztulni, vagy nem tudom, de de hogy ez egy érdekes pont a szlónál, hogy a tiszta hangolás az például nagyon alkalmas arra, hogy hosszú kitartott harmóniák szóljanak, mert ott van benne ez a megnyugvás érzet, nincs ez a folyamatos ez. És ugye a mi Érdekes térceinkre terceinkre épít, épülő zenénk, a nyugati zene, pont a tercek nincsenek a legkevésbé a helyükön. Tehát a tercek annyira hamisak, hogy 100 emberből 95-nek megmutatod a tiszta hangolású nagy tercet, és a zongorán a nagy tercet, akkor meg fogja tudni mondani, hogy melyik kellemesebb a tiszta. Tehát, hogy, hogy ezt nem tudja a fül szerint. Tehát csak ahhoz tényleg az kell, hogy nagyon hosszan szóljon. Tehát ha rövid ideig, és ettől lesz gyors a zene, és ettől lesz gyors a világunk, a modern világ. Tehát olyan, mintha menekülnénk ezelől a pulzáció elől, holott azt kéne csinálni, hogy kicsit áthangolni a dolgokat és kisimítani és lassúvá tenni. Szóval Ernő, lehet, hogy igen. El kéne indítsad ezt a projektet.
2: Ja, szóval nem tudom. Én azért felteszem a kérdést, hogyha még van egy kis időtök, hogy hát hogyhajt hogy te nem Berlinben élsz?
0: Ah, nagyon jó.
2: Uha! Uh, <gül> egy újabb egy órás! <gül> Tehát, hogy, hát. hogy nem tudom, azért elég sok zenész kolléga megpróbálkozott vele, meg, meg, meg sokan a, a köreinkből gondolkoznak rajta, hogy melyik az a pillanat, amikor le kell lépni itthonról, akár ö, ilyen közéleti, hangulati okokból, vagy gazdasági vagy okokból. Hogy hogy te hogy vagy ezzel? Téged nem piszkál ez a gondolat, hogy hogy elmenni valahova?
1: Hát nyilván piszkál. Hát nehéz nehéz téma ez, mert néha úgy érzem, hogy egy ilyen fa-típusú lény vagyok, aki nem annyira tud mozogni, szóval hogy így beeresztette a gyökerét valahova, és akkor valószínűleg... Teljesen mindegy, hogy milyen tornádó jön, vagy milyen izé, azt ő neki ott kell átvészelnie, ahova vagyok, retereztet. Szóval, hogy van egy részt egy ilyen oldala a dolognak, ami miatt ez részben válasz, hogy miért vagyok Budapesten. Amúgy szeretek Budapesten lenni, szeretem az itteni dolgokat, ahogy vannak és ahogy történnek. És mondjuk sok szempontból kirázna a hideg, ha Berlinbe kéne éljek, és ott ö, ö, százez, százezer másik ö, klónommal versenyezni, hogy kinek van ö, jobb projektje, meg nem tudom mi. Meg... Szóval, hogy ne szépítsük Berlinről, ugyanúgy egy furcsa percepciónk van innen. mint mint ahogy a kanibálokkat is kitaláltuk. Szóval, hogy hogy nem nem vagyok benne biztos, hogy máshol sokkal jobb, mindenhol van jó, meg van rossz. Ettől függetlenül sokszor szoktam panaszkodni, hogy nagyon magányosnak érzem magam, ilyen, hogy mondjam, ilyen gondolati szinten, de erről szerintem én is lehet, hogy tehetek, a közeg is, az ország is, Nyilván eszméletlen sok probléma van itt, és tényleg nem tudom a megoldást. Gondolkoztam, meg gondolkozom is én is azon, hogy milyen lehetséges utak vannak, de de valamiért eddig nem léptem még meg. Szóval engem igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ha így én önállóan dönthetnék a sorsom felől, akkor én inkább egy ilyen erdő szélen tudom elképzelni magam, igazából teljesen mindegy, hogy, hogy hol. Tehát Norvégiában is lehet, vagy Dél-Afrikában mindegy, csak hogy én nekem a városi életforma minden pozitívuma ellenére úgy érzem, hogy egy kicsit már nem, nem tud abba a, abba a pörgésbe hozni, amiben régen tudott, és sokkal jobban hiányolom azt, hogy tehát nagyon zavar kilépek az erkére, és nagyon zavar ez a folyamatos zaj, ami a város zaj, ami a hegyeinken is még hallatszódik, amik itt budán vannak. Amire lehet, hogy tíz éve soha nem figyeltem, de most valamiért teljesen ebbe a fókuszba vagyok, hogy, hogy, hogy amikor csend van, akkor legyen csend. De hogy nem szó szerint csend, nyilván, mert olyan nincs, de hogy legyen egy olyan fajta csend, mint egy erdőszélen van csend. Szóval és sok szempontból úgy is érzem, hogy hogy sokat itthonról dolgozom és hogy valójában sokszor egy ilyen imaginárius erdőszélen vagyok már, szóval hogy hogy lehet, hogy már nem is annyira vagyok itt a városban olyan szinten jelen hanem ott van bennem, ez öntudatlanul így megalkotom. Úgyhogy ez, ez lenne a válaszom, hogy Berlin helyett erdő.
0: Báli, nagyon köszönjük, hogy eljöttél az első Jazz Eye Podcast beszélgetésbe, sajnos nem élőben, de reméljük majd lesz olyan is. Köszi a lehetőséget,
1: és nagyon örültem, hogy itt voltam veled.
0: Köszönjük, és most hallgassát uh, meg a Decolonizer Mind Society-től a Stupid Fucking White Man című